0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Welkom weer bij deze nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En vandaag mag ik in gesprek met Astrid Beckney. En ik vind het heel bijzonder, want Astrid zit op dit moment in Parimaribo. Uh, zij komt oorspronkelijk ook uit Suriname, is daar geboren uh, en opgegroeid... en is als volwassene naar Nederland gekomen... en is nu uh, uh, tijdelijk weer uh, in Suriname vanwege familieomstandigheden. En ik heb Astrid, ja, kunnen we zeggen, ontmoet op Clubhouse. Wij uh, uh, kwamen daar in gesprek over de jeugdzorg, wat er, wat er beter kan, wat er beter moet... En Astrid raakte mij met haar, um, met haar verhaal. Want zij heeft als moeder en pleegmoeder te maken gekregen met jeugdzorg. En zij is ook docent Nederland. Dus zij kent ook de professional kant. En uh, het leek mij mooi om daarover met elkaar uh, in gesprek te gaan. Welkom Astrid. Nou, dankjewel Marja. Uh, en de eerste vraag die iedereen van mij krijgt is... Ben jij een professional vanuit je hart?
1: Nou, deze vraag... Deze vraag beantwoord ik met een volmondige ja. Um, het is natuurlijk wel gek om het over jezelf te zeggen. Maar ik heb de keus gemaakt om docent of leerkracht te worden sinds ik negen jaar oud was. En mijn rolmodel is geweest mijn eigen leerkracht in groep 6. En um, ja, ik ben, ik ben echt heel bewust docent geworden, leerkracht voor de basis school en later ben ik me gaan specialiseren in het vak Nederlands. Ik heb in het kader van minder handen voor de klas heb ik ook Engels gegeven in Nederland en in het kader van een tekort aan Spaans docenten heb ik ook Spaans gegeven in Suriname. Dus uh, als je me vraagt ben ik een professioneel uh, met heel mijn hart. Absoluut. Ja, absoluut. Ja.
0: En weet je, als klein meisje was dit al je droom? Je hebt ook wat dat je droom waargemaakt?
1: Is ik even... heb mensen één droom afgemaakt en dat is deze. Ja, ja. Ja. Ja.
0: En kan je zeggen dat dat, dat nog uh, veranderd is in de loop der jaren? Was je altijd al zo of ben je eigenlijk steeds meer gaan kiezen voor dat vanuit je hart um,
1: docent zijn? Ik denk dat ik altijd al zo ben geweest. Uh, dat, dat ik dicht ik bij mezelf wilde blijven altijd en gewoon doen wat je hartje in geeft. En dat lukt niet altijd, want je hebt met mensen te maken, je hebt met je omgeving te maken. Maar ik doe wel mijn uiterste best om dicht bij mezelf te blijven en dicht bij mijn hart te werken. Uit mijn hart mijn werk te doen.
0: Ja, ja, echt, ja ik vind het echt heel mooi hoe je dat ook omschrijft. Dus uh, dank je wel daarvoor. <laughs> ja. 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 En uh, ja. misschien wil je iets vertellen over, weet je, ik, ik gaf een hele korte introdu introductie over, uh, over je gezin. Maar dan kan jij natuurlijk ja. veel beter. Wil jij daar ons uh, wat over vertellen?
1: Ja, dat wil ik zeker. Ik uh, ben een vrouw van 49. ben moeder van vijf kinderen. Variërend tussen 30 en 14 jaar oud. Ik ben ook oma van drie kleinkinderen: eentje van 12, dus alweer tiener. En twee kleintjes van 7 en bijna drie jaar oud. Um, en een tijd geleden heb, ben ik ook nog pleegmoeder geweest. van um, de kinderen van mijn overleden zusje. De, dus op een gegeven moment had ik zes kinderen in huis, waarvan drie van haar en drie van mij. En de helft waren tieners. Dus hoe interessant uh, wil je hem hebben? Oh, ja. <laughs> ja, dat is een en, drukke uh, ja, een bedoeling. Ja. Een drukke bedoeling. Ik zag, zag altijd als mijn eigen privé klasje, waar ik zeer gedifferentieerd moest gaan werken. Want je had tieners en je had kinderen van zeven jaar oud. En ik had kind, een kindje van drie jaar oud. Dus het was echt zeer gerefentieerd werken. Alles wat ik deed moest ik goed nadenken van, krijgt iedereen genoeg aandacht en de juiste aandacht. Ook als we op vakantie gingen, gaan we wel naar Slagharen of gaan we naar bijvoorbeeld Walibi. Dus dat, uh, dat allemaal, loopt overal in door. Ja. Ja, dat, uh,
0: dat ik. ik heb vier kinderen en de oudste is dertien en de jongste is drie. Dus okay. ik, weet je, dan heb je eigenlijk Herkenbaar. het vakantiedilemma herken ik wel. Ja. Yes, yes. Ja. Maar je vertelde de kinderen van jouw zus. Jouw zusje is overleden. En toen zijn haar kinderen vanuit Suriname naar Nederland
1: gekomen. Heb ik het goed begrepen? Het is juist omgekeerd. Zij woonde met haar kinderen in Amsterdam. En ik was al geremigreerd naar Suriname. Hertrouwd al daar. Had mijn drie jongste kinderen mee. En ik ben dus vanuit Suriname, binnen een paar dagen na haar overlijden, Natuurlijk naar Nederland gekomen, wetende dat ik daar me daar met veel me zal vestigen in Nederland om voor de kinderen te zorgen. Want uh, ik, wilde, ik, ik wilde, en ik zeg ik, maar ik bedoel ook mijn moeder, dus namens de familie, wilden wij het wat we wilden voorkomen. Dat de kinderen punt één uit elkaar gehaald zouden worden. En punt twee, dat ze niet in een gezin zouden komen die ze niet kennen. Ja, dus een vreemd pleeggezin. Dat wilden we echt voorkomen en ik heb in feite daar voor mijn leven onhoog gezet, letterlijk en figuurlijk. Want ja. ik, heb, ik heb mijn kinderen met veel moeite, veel commentaar van zelfs familie en andere mensen, heb ik mijn kinderen na drie maanden, tussen drie en zes maanden, over terug, teruggehaald in Nederland. En mijn man heeft jammer genoeg vier jaar lang moeten wachten, eer wij een konden konden hebben. En dat heeft meer te maken met het feit dat de IND van die absurde regels heeft en uh, eigenlijk niet gezinsvriendelijk denkt en werkt. Nee. Dus dat is vier jaar geduurd voordat we eigenlijk herenigd waren, man en vrouw, maar ook stiefvader en kinderen. Ja. Ja. Dus dat heeft, een, dat heeft echt een, een hele hele grote impact gehad op eigenlijk het hele gezin functioneren van alle kinderen. Ja.
0: Yes. Ja, want, want jij, jij, woonde in, jij woonde in Suriname met je, ja. met je man, nieuwe man, maar gewoon een ja. man, zeg maar. was jij overleed in Amsterdam en jij ja. hebt toen nou ja, per direct besloten, ook namens mm -hmm. de familie... ik ga terug naar Nederland, want deze kinderen moeten gewoon bij elkaar blijven en bij familie opgroeien en ik Absolutely. ga die plek bieden. Dus je hebt je kinderen weer meegenomen naar Nederland. Yes. En uh, om voor de kinderen van je zus te zorgen. Ja, dat is echt ja, je, je leven on hold zetten, dat is wel, uh, je kiest dan gewoon voor anderen.
1: Ja, ja. ja. dat is iets dat, is, is dat uh, op een of andere manier een beetje bij me hoort. Kiezen ja. voor anderen, soms boven jezelf. Ja. Maar na, na een burn-out en een spanningsaanval ben ik wel gaan nadenken van, hé, hey, wacht even, ik mag erop zijn. Ja en bovendien ben ik gelovig dus vanuit uh, de Bijbel heb je naast de lief als jezelf ben ik die tekst echt beter gaan ontleden en gaan begrijpen en nu leef ik die tekst ja, dus zelfs mijn best eigen best kinderen ja. <laughs> mijn eigen kinderen hebben zelfs ook uh, uh, het probleem van hey, oh ja, mama eerst en dan wij ja, ja. Ja.
0: het stukje als jezelf je heb je erbij moeten leren dat liefde ik voor de dat was zo van het begin uh, ja. uh, maar hier, yes. als je nu hierop terugkijkt dit een beetje, misschien zou je dit nog dezelfde beslissing maken, maar het was in ieder geval een hele grote beslissing, beslissing gewoon om, om die kinderen op te kunnen vangen op het moment dat ze hun moeder verliezen. Wat natuurlijk echt heel verschrikkelijk is. Ja, absoluut. Ja. En kan je ons meenemen vanaf dat moment?
1: Hmm. Oké. Okay. Ik zou jullie meenemen vanaf het moment dat mijn zus aan de telefoon hangt. En zegt: Ik ben heel ziek. Ik voel me zo ziek, grieperig, heel zwaar grieperig. En uiteindelijk, na zes dagen, komt de huisarts toch maar even kijken. Want die mevrouw belt elke keer. Wat is er aan de hand? Het is een epidemie. We willen ons richten op de seniorenburgers. Ze komt na zes dagen toch kijken. En blijkt het een lange ontsteking volgens haar diagnose. Achteraf blijkt het een verkeerde diagnose. Was het een myocarditis? Dus een hart, een, een Ontsteking van de haarspier en heeft ze eigenlijk te laat hulp gehad. Op, in de nacht van haar overlijden heeft ze zelfs nog gebeld met huisartsenpost, maar dat heeft niet mogen baten. Er is geen hulp gestuurd en de ambulance kwam eigenlijk een mevrouw halen die al zo goed als dood was. En ook na geprobeerd uh, reanimatie is het niet gelukt. En zijn de kinderen, is mijn zusje in het bijzijn van haar kinderen eigenlijk overleden. Een uh, paar dagen daarvoor had ze contact met mijn moeder gehad, met onze moeder gehad, en ook met mij. En ze vroeg, Als ik kom alsjeblieft kom terug naar Nederland, want ik voel me zo eenzaam. Ik heb het zo zwaar met de opvoeding van mijn kinderen. Maar ik was natuurlijk pas elf maanden getrouwd en ik was ook drie jaar of, of de hele tijd daarvoor geremigreerd naar Suriname. Waar ga je wonen? Waar ga je werken? Het is weer een hele goede stap om allemaal terug te komen. Dus ik zei ervan, Dorothy, focus je op jezelf. En uh, één ding beloof ik, als iets met jou gebeurt, dan ga ik wel voor je kinderen zorgen. Dus vraag me niet, Marcia, waar die drang kwam om dat te moeten zeggen. Ik heb het gezegd en twee dagen later mocht ik het letterlijk uitvoeren, want toen was ik gestorven. En uh, ik ben toen haast overkort naar Nederland gekomen. En zo goed, zo goed als kwaad als het ging, heb ik de kinderen opgevangen, focus was tussen zusje moest begraven worden. Er was een gezagsvacuum. Er was niets geregeld over tenminste twee kinderen. Twee van de vier. Eentje was al De andere, had, haar vader had gezag. Samen met mijn zus. En de twee jongsten hadden. Er geen gezag geregeld. Dus dat, dan ga je ondanks het feit dus dat ik er zelf heel erg in verdriet zit. En de kinderen huilend rond, rond je zij en de kleintjes snappen wat er precies aan de hand is, drie en vijf waren de drie jongsten, dan doe je echt je uiterste best om uh, er te zijn, elke minuut van de dag, elke seconde van de dag. En uh, ja, dat is niet makkelijk geweest. nee dat, Voor de kinderen niet, maar ook voor mijzelf absoluut niet. Nee. Want de kinderen waar zijn hun moeder kwijt, zijn, er komt een tante die ze wel kennen, maar die toch, waar ze toch aan moeten wennen, en uh, ik werd ook geconfronteerd met tante, uw stem is dezelfde als onze moeder, zelfs uw tenen zijn hetzelfde. Het was heel confronterend voor mij, maar ook voor de kinderen in het bijzonder. Dus uh, ja. En toen werd je, dus, uh, werd je officieel de pleegmoeder van? Ik werd na een tijdje pleegmoeder, want ik wist niet eens dat, ik dat kon überhaupt. Dus ik, roeide met, ik probeerde altijd het dubbeltje om te draaien. En uh, elke euro om te draaien en uh, op een gegeven moment werd mij verteld dat ik officieel pleegmoeder kon worden. En heb ik uh, dat pad uh, bewandeld en kregen we ook dan een pleegoudervergoeding waardoor de kinderen eigenlijk gewoon konden krijgen waar ze recht op hebben. En dat is een goede verzorging. Op tijd uh, kleding, op tijd de juiste voeding en ontspanning, sport en spel.
0: Ja.
1: Dus uh, zodoende ben ik officieel pleegmoeder geworden.
0: En dat gezagsvacuum, wat is daarmee? Ja.
1: Oh, dat uh, heb ik uh, gelukkig kunnen oplossen door naar de rechtbank te gaan en te vragen of ik de voogdij kon krijgen over de twee jongste kinderen. De vader van het jongste kind was daar niet mee eens. De vader van het, het voorlaatste kind was niet in Nederland, dus stond ook niet bekend als zijn vader. Dus uh, de, over dat kind kreeg ik de voogdij heel makkelijk. Ik deed een voordeel voor beide kinderen, maar die vader van het jongste kind ging in discussie en ging in uh, beroep en noem maar op en korte dingen. Ik kan je niet vertellen uit, uit, uit het hoofd hoeveel rechtszaken wij niet hebben gehad. En nog steeds is de, is de storm niet geluwd. Nee. Dus dat is, is dat heel jammer is. Maar um, en later kwam milieuzorg en die hebben eigenlijk... Uh, en op veel moment... Op welk moment kwam jeugdzorg erbij? Nou, um, jeugdzorg kwam in eerste instantie erbij. Volgens mij, toen ik officieel pleegmoeder werd, moest ik een gesprek met iemand hebben. En dat was er iemand die wel meekeek af en toe. Dat ging goed. Maar tot op het moment dat de vader eigenlijk niet meer eens was dat ik het volgen had over zijn kind. Dan, uh, ja, dan krijg je eigenlijk haal en getrek. Dat wordt al heel gewoon neergezet als... De opvoeders, want de vader, alhoewel dat kind nooit bij hem heeft gewoond. En hij niet eens een omgangsregeling had. waar mijn zusje had zelfs een straatverbod aangevraagd via haar advocaat aan de rechtbank. Omdat hij haar stalkte. Toch werd aan alle papieren opgeschreven. Omdat de vader het kind erkend heeft. Het zijn allebei mensen opvoeders. Dus ik ben opvoeder en die man is opvoeder, de vader. Terwijl dat niet klopte. Maar ik kreeg dat, dat bij niemand binnen dat ik niet in, in discussie met die man was. Ik ben de opvoeder. Hij is de vader. Ja. Hij heeft zijn kind erkend en ik kun hem contact met zijn kind. Maar ik gun je contact alleen als, je, als, de veiligheid, als de veiligheid van een kind net zo belangrijk is als voor, bij jou als voor mij. Ja. Maar hij had issues met drank en met drugs. Dus dat was alles een probleem. En eigenlijk heeft jeugdzorg sindsdien um, geprobeerd te bemiddelen, een heleboel gesprekken, kinderbescherming erbij, OTS'en, noem maar op. Maar het is altijd maar, um, ik persoonlijk vind ik dat het niet in het belang van een kind is geweest. Want we zijn nog steeds geen stap verder.
0: Yes. Want wat dat was. is wat mij, wat mij zo raakte in, in, uh, weet je, in clubhouse je. Uh, jeugdzorg heeft echt mijn gezin uit elkaar
1: getrokken. Ik ze, zo? Hebben ons uit de, ze hebben om de woorden van mijn nu 14-jarige dochter... toen 10-jarige dochter te gebruiken. Zij zegt, mama, jeugdzorg is een slechte organisatie. En zij hebben mijn nichtje van mij afgerukt. Die twee meiden zijn even oud, zes weken verschil. En ze zijn zo goed op als een tweeling. En jeugdzorg heeft ze uit elkaar gerukt en uh, eigenlijk alle kinderen eigenlijk weggehaald bij mij. Met een smoes, dat het in mijn voordeel zou zijn, want ik was zo moe. en daar, Ik ging vaker naar mijn man in Suriname, die, zoals ik al zei, pas na vier jaar kon komen. Dus in die vier jaar tijd ging ik steken twee keer per jaar naar Suriname. En maar als je me vraagt waarom ging je naar Suriname? één om niet weer een burn-out te krijgen. Want zes kinderen in je eentje is niet niks. Met rechtszaken, met dit, met dat. Uh, maar die zorg voor al, in het bijzonder ook het jongste kind, met die best wel zorg nodig had. En heeft. Dus uh, ik ging om mezelf te ontlasten. En aan de, aan, de, aan, aan de tweede plaats, niet minder belangrijk, ik ben een getrouwde vrouw. Ik heb een man die daar op mij wacht. Dus ik ging ook om mijn huwelijk uh, in stand te houden. Nou, en dit, en is, je...
0: dit is wel yeah. uh, meteen een. een uh, ja, laten we het maar een cultuurclash noemen, zeg maar. Dat mm -hmm. als je vanuit de Nederlandse uh, cultuur denkt. dan yeah. kan het niet dat ouders hun kinderen alleen laten. Maar als ik kijk naar hoeveel gezinnen. Uh, mm -hmm. uh, zeg maar, hoeveel. Uh, van de, van de Cariben of van Suriname. en ook, weet je ook andere landen, maar hiervan weet ik het van heel veel. dat het eigenlijk best wel gebruikelijk is. Om kinderen ook door familie op te laten vangen, omdat jij of ergens anders gaat werken, of omdat je nou ja, bijvoorbeeld op vakantie gaat of zo, dat, 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 is, dat is gewoon een andere norm dan wij gewend zijn.
1: Oké, okay, daar kan ik me wel bij voorstellen. Maar bij mij gaat het erom, of ik zie het zo: de kinderen werden niet in onveiligheid achtergelaten. Er werd een heel draaiboek gemaakt en werd soms een hele eigen krachtconferentie ging eraan vooraf. Welke tante pakt welk kind in welk weekend? Ja. Wie brengt de kinderen, welke vrijwilligers gaan met de kinderen aan mijn Wie Alles wat Astrid deed, elke dag opnieuw, ja. werd door een scala van netwerk, groot netwerk, opgepakt. Ja. Dus ik vind niet dat je dan kan zeggen, alhoewel het niet jullie cultuur is, of niet zo, zo gebruikelijk is in de Nederlandse cultuur, dat je daar geen begrip voor op kan brengen. Dus, en is dat,
0: wat, is dat wel wat er gebeurde? dat dat, dat, voor, dat het niet goedgekeurd werd? Zeg, dat is niet goed genoeg?
1: Nee, nee, nee. Ze hebben me eigenlijk ik heb dat idee nooit gegeven dat het niet goed genoeg was. Het okay. was de laatste keer, en dat was ik over 2016. intussen. Dus, uh, ik ben gekomen in 2013, aan het begin van het jaar. En toen ik in 2016 voor de misschien zevende of achtste keer naar Nederland ging, naar Suriname ging, werd gezegd van ja, is eigenlijk niet zo goed voor die kinderen, want op het laatste moment ga je zeggen dat je weggaat, en dit en dat, ja, emotioneel kunnen ze dat niet goed, zo goed aan. Ik zeg ja, ik heb jullie ook een paar keer gevraagd, geef mij een pleegmoeder, of pleeggezin, die mij kan vervangen tijdelijk. Dan hoef ik misschien niet eens naar Suriname, maar dan kan ik tenminste op adem komen. Maar zelfs dat werd me niet ge 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 gegeven, dat kan niet. Hij is me letterlijk gezegd, Jammer genoeg is het zo, pas als jou, als jou wat overkomt, dan kunnen wij inspringen. Dus met andere woorden, net als bij mijn zusje, zij stierf eerst, en dan pas kan ik komen. Ik zei nee, het zo ver gaat. zover ik zorg ervoor dat het niet zo ver komt. Ik heb, heb ervaren wat het betekent om een burn-out te hebben. Vanuit onderwijs zijn de zware baan, best wel emotioneel zware baan. En dan... Ook, ook nog een spanningsaanval gekregen. Ik weet wat het betekent om niet te kunnen functioneren. Als je lichaam en je geest gewoon niet meer kunnen. Ik weet wat dat betekent. En ik wil de kosten wat wil dat voorkomen. Dus ik nam tijd voor mezelf. Ja. En ja. Ik denk niet dat dat verkeerd is. Nee. En ik had gelukkig dan de oudere zonen die volwassen waren. Dus die, die waren dan. Mijn oudste zoon met zijn vrouw waren in huis met de kinderen. Ja. En weekend gingen ze bij andere tantes. Soms bij een hele goede vriendin. Waar de ouders van ook gewoon bekend bij mij waren. Ja. Ook vrienden met mij waren.
0: Ja. Ja, dus je had het eigenlijk... Je had zelf een, 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 een situatie gecreëerd, Waarin er gewoon goed voor de kinderen gezorgd was. Ja.
1: Absoluut. Een heel draaiboek werd altijd achtergelaten. Ik heb alle, alle draaiboeken nog steeds. Dus, uh, ja. en Zo ja.
0: kom je op mij over ook. Hoor, als iemand die zeg maar best goed... De dingen
1: geregeld krijgt, zeg maar. Ik uh, ben goed in organiseren. Ja. Dat uh, is een van mijn sterke kanten.
0: Ja, ja. ja. En wat is er dan gebeurd? Uh, dat je dan zo, weet je dat jouw dochter dat ook zegt? Van uh, jeugdzorg heeft mijn gezin, uh, is een slechte organisatie, want of dat jij zegt, ze hebben mijn gezin uit elkaar
1: getrokken. Corrupt. Ja. Nou, dus toen ik uh, één voor de... één voorlaatste keer 2016 naar Suriname ging en terugkwam. Um, werd aan mij gezegd in een gesprek, we denken dat het beter kon zijn als de kinderen van je zus eigenlijk afzonderlijk naar een ander gezin gaan en het, het mag gewoon een netwerksgezin zijn, dus um, familie of kennissen jij mag zelf uitkiezen bij wie en er zijn twee redenen waarom we dat aangeven in de eerste plaats is het dat jij heel moe bent. En we zijn bang dat je ook een burn-out gaat krijgen. En het feit dat je ook naar Suriname gaat. Is voor de kinderen emotioneel niet zo goed. Dus um, voor jou is het goed om te voorkomen dat je burn-out krijgt. Maar voor de, aan, aan de andere kant. En niet minder onbelangrijk. Is dat het gaat dat de kinderen emotioneel wat meer aandacht konden krijgen. Dus eigenlijk werd betwist. Na al die jaren van in hun rapporten schrijven hoe goed... Tante, het doet. Uh, alleen uh, emotionele overbelasting dreigt. Hebben ze wel steeds aangegeven. Maar op grond daarvan hebben ze... gezegd daarvan weet je wat... Um, laten we dan de kinderen... Um, laten verhuizen naar andere familieleden. Zodat jij een beetje rust kan krijgen. Je kan focussen op je eigen gezin. En, want je man is er nog steeds niet. En um, ja... Ik heb me ook gevraagd van hoe lang denk je dat je nodig hebt om bij te komen? Weet je, Toen ik die vraag hoorde, dacht ik van... Hé, er wordt werkelijk naar me geluisterd. Ze zijn oprecht. Dus ik ben gaan nadenken van... het meentjes zitten in groep 6. Nog twee jaar zitten ze in groep 8. Dus misschien is twee jaar een goede tijd. Dan gaan ze weer samen naar de middelbare school. Zo had ik het in mijn hoofd. En in die twee jaar zal mijn man er al zijn en ben ik een beetje bijgekomen is mijn zoon met de gedragsproblemen een beetje groter geworden zo had ik het voor mezelf gezien ja. maar eigenlijk begon ik na acht maanden een raar gevoel bij mij te komen ook omdat je zorg begon te praten over wil je de voogdij niet aan ons geven? ik zag hoezo als, als de kinderen natuurlijke personen hebben hun familie Waarom zou ik moeten kiezen dat de kinderen ineens een, uh, door, door instantie uh, volgdij zou moeten hebben? Ik snap dat niet. Ik snap de hele gedachtegang van jullie niet. Dus toen begon ik echt te twijfelen van, hé, hey, er klopt iets niet. En toen begon ik te vragen van... Um, als ik, de, als ik de kinderen terug zou willen, wat, hoe eerder terug wil, wat, hoe, hoe zien jullie dat? Eerder terug wil, de kinderen komen niet bij jou terug. Ik zeg, pardon? Ik zeg, jullie hebben mij gevraagd hoe lang ik nodig had. En ik heb gezegd, twee jaar. En nu zeggen jullie mij dat de kinderen niet terugkomen, want jullie hebben nooit gezegd dat het voor twee jaar was. Het was voor tot hun achttiende jaar. Ik ben heel boos, verdrietig. Ik heb geen idee van hoe die mix van emoties te noemen. Hoe die te noemen. Maar ik was best duivels. En uh, ik voelde me echt misbruikt. Ik voelde me bedrogen. Ik heb... Uh... Er is een gezinsgesprek geweest om de kinderen te vertellen dat ze gingen verhuizen. En het meisje van toen, tien jaar vroeg aan mij, tante, waarom wilt u mij niet meer? En ik zeg, ik wil je wel nog steeds. Alleen, er zijn twee redenen waarom ik dit doe. Een beetje kiezen voor een beetje rust voor mij. Ik ben een beetje, ik ben erg moe. En aan de andere kant, meer aandacht voor jullie. Dus met in mijn hoofd die verdrietige ogen en die tranen en dat moment. Ik heb het uitgegeten alsof mijn zus voor het eerst net op. Was. Ik heb volgens mij op dat moment beseft dat mijn zusje overleden is. Ja. En wat ik had beloofd, dat ik het zou doen, heb ik iets gedaan. Maar uh, er is me toen ook beloofd dat uh, er gewoon contact zal zijn. En kinderen kunnen altijd op bezoek komen. Maar dat ja, is niet het geval geweest.
0: Want de kinderen zijn toen, zijn ze naar familie gegaan? Of zijn ze toch buiten de familie in een gezin gekomen?
1: Ze zijn, ik heb zelf gekozen voor familie. Dus ze zijn gegaan naar familie. En, um, maar ja, van jeugdzorg mochten die twee beiden geen contact meer hebben. van tien, omdat mijn dochter te, achter, te assertief was en te overheersend was. En die van mijn zus leek meer op mij in mijn jeugd. Die was meer een, een teruggetrokken kind en had geen eigen mening, liet zich overroelen en volgens een bepaalde instantie die met jeugdzorg samenwerkte, die in, naar binnen is gehaald geworden om mij te helpen met, um, hoe heet het, met in de, in de opvoeding, opvoedondersteuning. Die heeft nu, die besloot dan van ja, um, als het ware is de identiteitsontwikkeling van het ene kind zodanig gedrang. Dat ze elkaar niet meer mogen zien. Wow. Nou, echt wo. Echt wo. En dan hebben oh. ze die twee meisjes apart uh, begeleid. Mijn dochter om te leren minder overheersend te zijn, wat ik op zich prima vind. Uh, mijn nichtje te leren voor jezelf opkomen, assertief zijn. Je mag er zijn, je hebt een mening, en je mag je mening geven. Ook prima, maar waarom mogen ze elkaar niet zien? Ja.
0: En, en, toen en die, is dat dan, ja. is, is dat dan is er een gezinsvoogde geweest die hier deze beslissingen
1: genomen hebben? De gezinsvoogd en de, de gezinsmanager, de, de therapeut van die bewuste organisatie. En pleegzorg, alle drie. Ja.
0: En hoe, wat voor gevoel, ja, het net al even. Maar, maar, wat voor gevoel geeft dat je dan als moeder,
1: pleegmoeder, om te beginnen, elke opvoeder heeft zo sterke en zwakke kanten. En als je, ik ben van mening dat kinderen niet uit huis geplaatst moeten worden, tenzij hun, hun veiligheid hun ontwikkeling, dusdanig in gevaar is. Um, wat gevoel het me geeft ja ik, ik ben gewoon aan de kant ges, gesmeten ik ben gewoon gedumpt ik ben niet gewaardeerd voor wat ik heb gedaan en ik heb het eerder gezegd ook niet gedaan dat mensen me een kwamen geven want zo'n persoon ben ik niet maar het heeft wel uh, mijn hele identiteit aan het wankelen gebracht het heeft mijn identiteit aan het wankelen gebracht het heeft mijn gezin helemaal ondersteboven gegooid. Maar mijn kinderen begrepen het ook niet. Maar waarom mogen we dan niet meer zien? Waarom? Dan, dan, dan kunnen ze niet gewoon komen logeren. Ja. Dus, ja. ja. Want ze zijn naar twee verschillende gezinnen gegaan ook. Ze zijn naar drie gezinnen gegaan. Drie kinderen, drie vader, verschillende vaders. Eén kind ging naar haar eigen vader die gezag had. En de twee anderen gingen naar het nichten van mij. Die ik zelf had gesproken en had gevraagd om de kinderen tijdelijk op te vangen. Ja. En zelf, een zelf, van de nichten werd bijna mijn vijand, want zij ging echt aan de kant van jeugdzorg staan en de organisaties, waardoor we het meisje gewoon nooit meer zagen, niet eens hoorden, niet eens. Op beestjes. Is dat, peaches, en is dat peaches, is nu nog het... de situatie of is het nu anders? Ja. Het is nog steeds niet helemaal meer wat het was. Uh, de familiebanden zijn als het ware helemaal verwaterd. En uh, ja, soms hoor ik via mijn dochter, die gelukkig wel weer contact heeft met haar nichtje, dat die het eigenlijk niet zo naar haar zin heeft waar ze is en het liefst terug zou willen. Maar dan reageer ik dan wel heel. Ik kan dan door dat ik zo. Eigenlijk van de pijn laat spreken, dan zeg ik van nee, dat doe ik nooit meer. Ja. In elk geval niet zo, niet, niet met de familie. Nee. Dus, uh, want het heeft echt ruzie in de familie gebracht. Ruzie, dat meerdere lagen van de familie.
0: Ja.
1: En nu ja. proberen we het te herstellen en zien hoe de jongere generatie, dus mijn kinderen en de kinderen van mijn zus, zijn ouder geworden. Ze hebben laatst samen Pasen gevierd met z'n allen. Met hun kinderen. En dan denk ik van goed zo. Weet je. Op mijn niveau van, van de familie is er veel kapot te gaan. Op het niveau van mijn moeder is er veel kapot te gaan. Door deze situatie. Maar het was, er was ook wel andere issues hoor. Daar niet van. Het is alleen maar verergerd. Maar ik zeg aan de jongeren. Jullie kunnen het anders doen. Want ik kan me nog heel goed herinneren. Dat toen mijn zusje gestorven was. Mijn meeg en ik. En nog een andere meest hadden gezegd, hé, hey, wat onze, van, onze ouders verkeerd doen, onze moeders verkeerd doen, door soms door van een mug van te maken en jarenlang te laten blijven tussen hun, of dicht te laten drijven tussen families, dat gaan wij niet doen. Maar jammer genoeg is het toch gebeurd. Ja. Dus het ligt nu, de bal ligt nu bij de jongere generatie om dat te proberen anders te doen. Ja. En ik, heb, ik ben gewoon de tante gebleven. Ik probeer gewoon contact te houden met de kinderen. En daar komt nu de laatste tijd wat meer naar boven, wat beter, maar uh, ik heb ook gewoon keiharde woorden van, uit mijn netjes gehad, dat je in de rechtszaak een brief krijgt van tante gaat, me van alles de schuld en dit en dat. Ik denk van wat is dit? Dit is niet het kind dat ik heb opgevoed. Ik herken de kind niet in deze brief. Deze brief is gemanipuleerd. Het kind is gemanipuleerd. God weet door wie, maar is gemanipuleerd. Dit is niet het kind. Nou, dankjewel dat je hier verhaal
0: wilt vertellen, ook in deze podcast. En weet je, het is natuurlijk heel lastig voor een buitenstaander, welke buitenstaander dan ook, om alles te doorzien wat op al die lagen gebeurt. Dus dat is zeker.
1: Dat, dat snap ik wel.
0: Het is sowieso, weet je, dat is voor mij nu, maar dat is ook als je als professional, jeugd uh, mm -hmm. betrokken bent bij zo'n gezin. Maar als nee. jij nu nu kijk, waar denk je waar is nou echt um, waar is het nou echt misgegaan voor jouw gevoel, bij welke ingrepen wat, wat, had, wat had jeugdzorg anders kunnen doen,
1: denk jij. jeugdzorg had de kinderen niet bij mij weg moeten halen maar de kinderen zijn ik heb mijn leven opgeofferd om het zo groot te zeggen om de kinderen bij elkaar te houden en als het meisje naar haar vader wilde gaan geen probleem maar die twee jongsten, die hadden gewoon bij mij kunnen blijven. Met altijd ondersteuning, met wat meer hulp uit het netwerk. Als het netwerk van de familie toch is, waarom niet wat samen doen? Ja. Waarom moeten de kinderen wederom een verhuizing? Moeten wederom gaan winnen aan andere mensen? hele andere situatie. Ik, ik, nee, ik, ik vind persoonlijk dat het de kinderen niet goed heeft gedaan. Uh, en dit is,
0: dat is wat mij ook raakt in jouw verhaal toen en wat me nu weer raakt. Omdat uh, de beslissing die genomen wordt, uh, mm -hmm. die, die wordt over de hoofden genomen van de mensen over wie het gaat. Net samen. En, en dat is, um, daarom ja, wil, ja, heb ik je ook uitgenodigd om het verhaal te vertellen, um, omdat dat een van de klachten is die gewoon het meest naar voren mm -hmm. komt. Uh, over ja. de samenwerking met jeugdzorg en uh, ja. het eerste is hoe word je benaderd überhaupt, bejegening. Uh, mm -hmm. en het andere is uh, hoe worden beslissingen genomen en dat mensen die met jeugdzorg te maken krijgen en we hebben het over jeugdzorg heel breed vaak ervaren ja. over ons hoofd erheen. en dat is eigenlijk precies wat ik jou hoor vertellen eerst, Dat eerst uh, werd vooral gekeken van goh wat fijn dat je dit wil doen en wat goed dat je dat doet en wat fijn dat de kinderen een plek hebben bij jou Totdat ja. er op een gegeven moment een omslagpunt is gekomen en er zorgen waren. Mm -hmm. um, en toen was het eigenlijk niet meer zo belangrijk, klinkt het, voor wat jij dan vond, wat jouw idee dan was.
1: Nee, mijn idee werd niet gehoord en eigenlijk hebben ze me wel gezegd van, je mag zelf meebeslissen door te kiezen welke familieleden de kinderen dan zouden kunnen opvangen. Dus ik heb zelf de, de familie, de nichten benaderd en, en gesproken en gevraagd. Maar uiteindelijk um, glipte alles echt uit mijn handen en was ik ze kwijt. Ja,
0: ja.
1: ja die en zo, zo, zo voelde het voor mij ook. Ze zijn me gewoon ontnomen. Ze zijn me gewoon, ze zijn, de kinderen zijn mij, van mij, zijn, zijn mij van mij beroofd. Ja. Zo voelde het. Ja. ja. En ja, dus, nou, kijk, als het ook familie is, dan krijg je ook nog familie-russies, familie familiespanning. En ja, dat, een... dat, dat moeten we niet hebben. Dat is het
0: moeilijke ook voor professionals natuurlijk. dat Je, mm -hmm. je kan wel kijken naar jou en de kinderen en weet je, jouw regie geven door te zeggen... ...jij mag kiezen welke familieleden. Dus, dus in zoverre is het juister. Maar wat er vervolgens gebeurt, dat is ook niet te doorzien volgens mij vanaf de buitenkant. Het
1: zou kunnen, maar als, als we misschien wat meer en, open, en eerlijke gesprekken zouden hebben gevoerd... ...dan was het misschien toch anders gegaan. Met bijvoorbeeld uh, met, een, met, met die nichten, waar de kinderen terecht zijn gekomen, is er daarna nooit meer een gesprek geweest. Ik heb het hun gevraagd, ik heb het doorgegeven, de namen. Jezus is met hun apart gaan praten. Ze hebben mij vervolgens meteen eruit gelaten, buitengelaten. Alhoewel ik nog heel lang voogd was van die kinderen. Je moet me niet er buiten laten. Ik wil bij elke beslissing betrokken worden. Ja. Ik ben niet alleen voogd op papier, ik ben gepassioneerd en ik ben betrokken. Ja. Dan ga je me niet aan de kant schuiven.
0: Dat is echt hoe jij het nog steeds voelt. Dat je gewoon. Nog steeds. Jij bent ja. gewoon op een zijspoor gezet. En, uh, ben je nog steeds voogd van de kinderen ook? Ik ben van het jongste kind nog steeds voogd. Ja. ja. En dan toch? Ja. Wordt eigenlijk door anderen bepaald?
1: Door anderen, door de pleegouders, door uh, jeugdzorg en. en uh, hoe heet dat? Playzorg. En geen jeugdzorg meer, maar legerdeshels. Andere instantie. Ja, precies. Omdat om de vader, met Jan, Piet en Klaas, altijd maakt Dus niemand functioneert goed. De ouders niet, maar zeker jeugdzorg niet. Dus hij heeft de rechter gezegd, oké. Okay, dan zetten we legerdeshels erin. Nou, het doet me want...
0: je, ja. en, en ik vind jouw verhaal gewoon zo... Um... Het raakt me ook zo omdat het een verhaal is van veel ouders. Klopt, herkenbaar verhaal. En, en dat, is, dat is zeg maar, uh, uh, want ik, ik hoor bij mezelf ook, weet je, ik ben natuurlijk ook zo'n professional die ook meteen gaat denken: van, goh, maar ja, er zijn ook wel zorgen. Dus dat gebeurt, en dat is allemaal waar. Mm -hmm. Maar het, is, het gebeurt te vaak dat yeah. ouders het gevoel hebben, het wordt mij ontnomen en alle regie wordt weggehaald. Absoluut. en um, je kan, je, je kan niet, gewoon niet meer het leven vormgeven zeg maar en in, in de relatie met de kinderen zelf vormgeven nee terwijl dat wel is wat jij zelf wil de kinderen um, en wat je ook aan je zus beloofd hebt je, dat is Absoluut. natuurlijk ook heel moeilijk want dat, dat niet meer kan dat is voor jou heel moeilijk om, te, om mee
1: om te gaan denk ik heel moeilijk, ik heb er nog steeds last van ja. ik heb nog steeds last van de pijn en het verdriet dat het mij heeft gedacht ja. en, ik, en eigenlijk ben ik door doorgegaan, doorgaan, doorgaan. En op een gegeven moment werd ik weer ziek. Ben ik ook uit onderwijs gegaan. Ook niet op een leuke manier. Maar goed, dat hoeft op dit goede niet verteld te worden. Maar um, ik ben dan, uh, heb ik gezegd, oké, okay. is niet tijd voor mezelf. Ja. Ik, heb, ik geef mezelf toestemming om mezelf te zijn. Ja. En daarmee bedoel ik, ik ga werken aan mijn eigen issues, ga werken aan mijn eigen ik ga eindelijk rouwen over mijn overleden zus. Ja. Ik ga eindelijk rouwen over het verlies van de kinderen van mijn zus. Dus um, ja, dat, dat raakt me nog steeds. Ik ben nog steeds emotioneel daarover.
0: Ja. Ja. En wat mij ook opviel is, um, je bent verdrietig. Je bent boos over hoe het gegaan is. Ja, maar okay, ik dus zeggen... vind je... Niet, zeg maar, je bent niet boos op, op al die professionals op zich. Zeg maar. Omdat je zegt, ik, ik zie ook dat ze de dingen wel goed proberen. Natuurlijk. Ja, maar waar, waar, waar gaat het dan mis? Want dat zijn niet die individuele mensen per se.
1: Dat zijn absoluut niet de individuele mensen. Want ik heb, heb een aantal aandacht gehad. Aandacht, wat ik op zich ook jammer vind. Ook, dat het zo vaak wordt gewisseld. Maar goed, mensen komen, mensen gaan. Mensen blijven in dienst gaan. uit dienst worden ziek of wat dan ook. Maar, ik zeg altijd, waar mensen werken, wordt er fouten gemaakt. En um, ik ben van mening dat je ja, met een de, met de open hart en een open mind in elke relatie moet zijn. Dus als er een professional in mijn gezin komt, is het niet meteen een, een slechte daad. Ik heb, mijn, ik heb me altijd opengesteld voor verbetering van wat kan anders. Geef me tips. Um, ik heb altijd meegewerkt met, met de opvoedondersteuner die kwam helpen meedenken en open en eerlijk de dingen vertelt. En achteraf zie je dat die dingen dan tegen je worden gebruikt. Dan word je neergezet als bijna een soort uh, cliché, buitenlands gezin. Waar de vader is weg of meerdere vaders zijn uh, die allemaal weg zijn gelopen. En daarom had het zo fout. Dus bijna die gestigmatiseerd. En dan denk ik: van nee, dat, dat moeten we niet hebben. Dat moeten we niet, absoluut niet hebben, maar het, he, het, het levert mij niks op, nog de kinderen, nog wie dan ook, om boos te gaan zijn naar individuele mensen. Ik heb wel, ik heb wel soms ge, 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 heel hard geschreeuwd en, en op de geslagen van, dit kan niet en dit kan niet. Maar nogmaals, met het, het meer mijn onmacht, die ik op die manier heb laten zien en horen maar niet dat ik persoonlijk naar wie dan ook gericht is maar ik vraag me dus wel af van hoe kan dit beter en ik weet dat het beter kan het moet beter kunnen want uiteindelijk als je, als je gaat evalueren er wordt zo vaak geëvalueerd er zijn zo vaak van die we vergeten hoe ze die, ges die gesprekken noemen onder zes weken over elk kind apart maar, maar je, ik, ik, ik leek wel een zaken voor als je mijn agenda zag en ik, ik heb later af Vraag, ik had dit als ondernemer moeten doen. Dan was ik, had ik wat opge, opgestreken. Ja. opgepakt. Dan kon ik een wereldreis gaan maken met mijn man en mijn eigen kinderen, waarbij ze van spreken. Maar uh, nee, het, uh, het voelt niet goed. En ook de praktijk laat zien dat het niet goed is aangepakt. De feiten liggen er gewoon.
0: En, en als je dan nou zegt, weet je, ik ben het met een je eens, het kan beter, het moet beter. En als ik je verhaal zo op een rijtje hoor, dan, weet je, het is zo herkenbaar. Dat is ook erg. Ook dat stukje van het Dat mm -hmm. vind ik ook herkenbaar. Mm -hmm. Helaas. Ja. Omdat ik het hoor van ouders, maar ook omdat ik het gewoon merk in hoe er gesproken wordt, soms. En niet yeah. op alle mensen, maar zeker ja, als op een gegeven niet. moment, als het ingewikkelder wordt, en ik denk dat op een gegeven moment jullie gezin zoveel verschillende spelers had, dat het ook ingewikkeld ja. was om op een gegeven moment nog uit elkaar te rafelen. Wat is nou precies oorzaak, gevolg en hoe hangt het allemaal samen? Maar dan eh, lijkt het wel op mensen toch ook een soort houvast gaan vinden in meer algemeenheden of zo.
1: Ja, en bijna generaliserende uitspraken en alles. Ja, en ook het feit dat er steeds een nieuwe gezinsmanager kwam. Nou, dan moet je weer alles van vooraf aan gaan vertellen en alles wat gedocumenteerd is. En waar je al heel lang tegenaan loopt. En ook aangeeft van, zoals dit geschreven is. Ik ben dus aan Nederlandse, dus ik lees goed. Ja. Ik zeg, en ik begrijp het ook goed. Dus zoals het staat, dat klopt niet. Maar dan wordt het niet, niet veranderd. Het blijft staan zoals het staat. Ja. Heel, je mag het aangeven, hoor. maar het wordt niet veranderd. Ja. Dan ben je weer in een soort rechtszaak. Dan lees die direct iets uit de rapport. denk ik van, hoezo? Gaan ze dingen van kinderen door elkaar halen? Dan zijn mijn kinderen plotseling ook getuigen van huiselijk geweld geweest? Oeh, waar kom je met dat soort verhalen? Ja. Dus is het heel. Al die uh, rapportages zijn dan niet meer waarheidsgetrouw. Ze zijn gewoon, ja, voor mij gewoon te verscheuren.
0: Ja, en dat is, ja, dat is wel. Uh, je noemt meteen de, de nummer twee, van, of de nummer drie, ik weet niet precies van de klappen. <laughs> Dat gaat namelijk over de informatievoorziening... en hoe er wordt omgegaan met informatie... en wat er gebeurt als je aangeeft dat informatie niet klopt. En dat inderdaad heel veel ouders uh, ervaren hebben... dat het met je meegaat. En kinderen ook die ervaren, het gaat met je mee. Ook al is de situatie heel anders... of zelfs klopt het gewoon soms niet. Klopt. Ja. Dus, uh, yeah hoe gaan we dit gesprek ja. nou nog een beetje hoopgevend eindigen? Is er iets waarvan je denkt van ja, dit, dit is... Um, je, dankjewel dat je je verhaal met ons deelde, zeg maar. En, en ook, uh, nou ja, het is, geeft stof tot nadenken... en het maakt het ook heel erg concreet. Mm. Weet je, ja. leuk zo'n rijtje klachten. Maar wat betekent dat nou voor iemand in de praktijk? Nou, dat, dat heb, je, uh, ja, ja, heb je mooi kunnen toelichten... maar dat mooi klopt dan niet helemaal... Nee, maar hoe, nee. is, er, is er iets waarvan jij zegt ja, maar dit zou ik echt mee willen geven aan iedereen die luistert mm -hmm. in zo'n, toch een soort wespennest, als je van buitenkant kijkt hè, met ja. verschillende vaders die verschillende dingen willen, op een gegeven moment met familie die tegenover elkaar staat kinderen waarbij ja. dingen aan de hand zijn wat zou je dan mee willen geven aan professionals als een soort tip, of als een vraag of als
1: nou, als tip zou ik zeggen naar de professionals toe um... Blijf altijd, um, hoe heet dat, nuchter. En heb, maak, heb door waar het over gaat. Ga geen dingen verwarren. En, en betrek de pleegouders in dit geval en de kinderen, waar, ook als het om jongeren gaat, en als hij boven van mij 16 of 12, 12 of 16 is, maar als het om jongeren gaat, ga in gesprek met de mensen zelf. Maak samen een plan van aanpak. Maak het plan van aanpak niet voor me, maak het met me. Stuur het me niet toe en dan moet ik door die hele drukte heen moet ik alles gaan lezen. Meestal lees je het niet eens goed als, als pleegouder, want je bent constant bezig met die kinderen. Dus als we het samen stap voor stap maken, dan kunnen we ook, volgens mij is de kans kleiner, dat er fouten in, in, in slippen of in terechtkomen. En toen maken we maken het gewoon als het wekelijks dat je langs moet komen. Maar we maken de plan van aanpak. Het is zes onderdelen. Elke week of elk gesprek doen we één onderdeel. En dan kunnen we per mail of wat kijken van wat moet bij, wat moet eruit. Waardoor het gewoon een plan wordt van het gezin. En niet een plan over het gezin. En de sterke kant van die opvoeders moet je ook... Gewoon waarderen en toegeven. En waar er, waar er verbetering moet komen, nou, er zijn genoeg trainingen. Nederland is volgens mij het land van de cursussen en de trainingen, dus waarom zou je daar niet gebruik van maken? Dus uh, dat is echt een van de gouden tips die ik meegeef. En uh, het kan anders, moet anders, want uh, er wordt te veel pijn veroorzaakt. En uiteindelijk zijn het de kinderen die daar de dupe van worden. Kijk, ik ben een volwassen vrouw. Ik kan met die pijn leven. Het heeft me wel beïnvloed. Ik, heeft me... Um, nou, ik ben nu nog in therapie. Ook als, mede als onderdeel De pijn die ik heb, is ook het onderdeel van wat jeugdzorg heeft veroorzaakt. Maar ik, ben, ik ben bezig voor mezelf. Maar al die zes kinderen hebben ook pijn. Ze zijn ook verscheurd. Hoe moet het met hun verder? Kijk, voor mijn eigen kinderen kan ik gaan vechten, maar voor de andere kinderen, ik ik kan uh, niet zoveel inbrengen meer. Ook al ben ik voor over het jongste kind, wat een bepaald vormen. En ik vind dat niet kunnen eerlijk gezegd. Maar ik weet ook niet gewoon waar je terecht moet. Bij wie kan je terecht? Dus uh, ja, dat. dat. Ja, nou ja, nogmaals. dank. je dan, ja. vragen, al proberen om het een. een, een... <laughs> Ik probeer een positieve draai aan te geven, maar het is gewoon een te complexe uh, situatie. Eén ding kan ik zeggen, ik ben niet boos. Ik ben niet verbitterd. Ik ben gewoon... Uh, het heeft me krachtiger gemaakt dan ik al was. Maar, en daarom ben ik ook blij dat ik jou ben tegengekomen via um, Clubhouse. Het is voor mij een zegen Clubhouse. <laughs> en uh, ik ben jou tegengekomen en meerdere anderen... En dan denk ik van, er zijn mensen die nog willen proberen om wat, wat scheef loopt, wat fout gaat, toch te proberen anders te doen. En dan wil ik graag mijn verhaal vertellen als ik dat zou kunnen bijdragen daaraan. Nee, dan... Ik weet niet wat je precies in de toekomst gaat doen, maar als je ervaringsdeskundige nodig hebt in de toekomst, je mag me altijd benaderen.
0: Nou, dat ga, ik, dat ga ik zeker onthouden. Want ik, 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 als ik trainingen geef aan professionals... dan uh, werk, ik wel eens, uh, werk, werk ik ook graag samen met ervaringsdeskundigen. Oké. Okay. Uh, je, uiteindelijk is, is dit wel het resultaat van, al, van alles wat wij doen. Is mm -hmm. wel ook hoe jij of hoe de kinderen het ervaren... en wat het uiteindelijke eindresultaat is. En uh, dat kan ja. niemand zo mooi vertellen of zo duidelijk vertellen... Als degene nee. over wie het echt gaat. Dus uh, ik ga dat zeker op Ja, klopt. Ja. Hey, dankjewel en, uh, uh, nou, ik dank je wel nogmaals. Ik vind de tips die je geeft ook heel erg uh, krachtig. Omdat ik denk: als je inderdaad er gewoonte van zou maken als professional. om alles wat je opschrijft samen met het gezin op te schrijven. Nee. dan gaan er zoveel minder dingen mis in communicatie. En dan. Uh, ik, dan staan er gewoon dingen op papier waar het gezin zich ook in herkent. Dus dan, uh, ook met, met, met zeggen natuurlijk vaak van ja, mijn ouders hebben weerstand of zo. Maar voor een deel komt die weerstand ook doordat het niet klopt wat er staat. Mede daardoor klopt. Dus ik, ik vind ja. dat echt een prachtig iets. En, en wat ik ook nog wilde zeggen, is uh, wat jij net zei: van je, je moet weten hoe druk ik het had met al die evaluatiegesprekken. Dat is iets waar ik het vaak over heb in, in trainingen ook. Van wij maken, wij als, als sector, met al onze goede bedoelingen en al onze ja. intenties om alles serieus te nemen, wij maken het bijna onmogelijk om nog een normaal leven te hebben als jij verschillende kinderen hebt die kinderen hebben. Absoluut. En daar moeten we meer oog voor hebben. En daar moeten we meer rekening mee houden. Ja. En dan vind ik dat wij ook veel meer moeten kijken naar als het een moeder is of een pleegmoeder die al zwaar belast is. Hoe ja. kunnen wij voorkomen dat wij allemaal extra taken in de zin van extra gesprekken eh, ja. koppen? Want Absoluut. alleen al het opvoeden van zes kinderen heb je meer dan een week aan. Absoluut. Dus, dus euh, nou ja, ik euh, dankjewel daarvoor.
1: Dankjewel, graag gedaan, Marcia.